0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom.
1: Pozdravujem do MHDčky všade, kde nás počúvate, lebo vieme, že nás páni šoféri počúvajú a zážitky z MHDčky, tak tie nás dnes budú zaujímať. Asi sa aj pýtate, že prečo? No... Lebo, skrátka len tak, včera mi to tak nápadlo, keď som vám hovorila o takom jednom mladíkovi, ktorý zaspal v autobuse a keď sa zobudil, tak všade okolo neho tma, nikde ani živej duše, no a samozrejme autobus zamknutý znútra. Takže pán autobusár mal také dobré srdiečko, že ho tam nechal, nech sa vyspí do Rúžova, ale však áno, aj ja by som nechala, normálne sa priznam takto verejne pred celým Slovenskom. Tak mi napíšte, vy. Alebo nahrajte mi pokojne aj rovno hlasovku o tom, že čo sa vám prihodilo cestou v MHDčke, lebo však to sú väčšinou šťavnaté, niekedy aj voňavé zážitky. A ak nás teda počúvajú aj páni vodiči alebo vodičky MHDčky, tak ja neviem, možno aj revizory alebo revizorky, to sú tiež pekné zážitky na dlhé trate, <laughs> beh na dlhé trate, tak ideme do našich MHDčiek, popozerať sa, čo sa tam deje, lebo povedzme si otvorene, sú to väčšinou zážitky, ktoré dnes z vás ťaháme, Jožko, aj s teba Mám ťahať?
2: Zo so mňa budeš ťahať o chvíľočku, ale ja chcem z teba ťahať, lebo však ty nechodíš autom stále, aj v Hadečke si sa niekedy objavila. Ne?
1: Ale áno, vieš, čo, ja som ti taká celebrita, ja idem občas medzi obyčajných ľudí. Naš
2: VIP. <laughs> Iba pre teba príde taká 93. Áno, brezne
1: tak, ale vieš čo, zlatý si, že si mi dal priestor aj takto k obyčajným ľuďom no <laughs> sa poď. zaradiť. Normálne chodím im Hadečkou, moji chlapci to milujú, ale teda pamätám si jeden taký zážitok, keď ešte bol Leuškom. A v podstate bol dojčený mm-hmm. ešte len. No a dieťa nevie, že je v električke,
3: mm-hmm.
1: ale chcelo jesť a rozplakalo sa a on už bol taký, že už vedel, kde sa nachádza zdroj jeho potravy, tak mi tak začal búchať polavom zdrojím lieka. A, a že teda mňam, mňam. No a sedela som tak, že som bola otočená vlastne tvárou k všetkým spolucestujúcim a videli na mňa a teraz vieš, pohoršené babky, detkovia a tak čakali, či vytiahnem. Mm-hmm. A. No, a potom ma jedna z nich povzbudila, že vytiahnite vedelne malý, nedie z predsa chleba s cibulou, že by nám tu smrdel. No tak som sa prikrila, vytiahla a vlastne všetci ostatní mali zážitok. Tak <laughs> čítam si, čítam vaše reakcie a zrazu vtip o MHDčke, takže mm, dovolím si priaťu. No MHD je ako smrť. Nikdy nevieš, kedy príde. <laughs> No tak poďme to prosím vás dnes odľahčiť a povýmieňajme si zážitky z cesty MHD. Ja mám takého tušaka, že dnes to bude silné kafe. A možno ste zažili situáciu, že ste cestovali MHD a bolo tak plno, že aj pán šofer musel stať. Alebo možno ste si z tejto cesty odniesli úplne iný zážitok, ak je veselý a zverejniteľný aj takto po 6:30, tak sem s ním, lebo dnes nás to veľmi zaujíma. A keďže sa teda s kolegovcami navzájom aj sledujeme na sociálnych sieťach, tak... Ja som si tak všimla, že pred pár dňami aj náš Milanko kruha cestoval autobusom a vraj si už bude navždy pamätať jeden konkrétny zvuk.
2: Počúvaj, to bol taký zvuk, ako keby niekto s bíjačkou rozbíjal asfalt vedľa tvojej hlavy, ja som si to aj natočil, aby som to poslal na dopravný podnik, či ten bus náhodou netreba nejako skontrolovať, tak uvidíme, že aká príde reakcia, lebo ja som si fakt chvíľu myslel, že, že sa normálne zlomí ten veľký kľbový autobus na dve polovice. No ale zatiaľ sme v správach nič také nehovorili, takže asi prežila aj ďalšie cesty.
1: Milanko Milánko, to vidno, že akože si MHD panic, že necestuješ často, lebo toto je podľa mňa realita. Tento zvuk bol normálny, tak to som ti tým chcela povedať, ale mám tu ešte jedné pána na holenie, oholeného Jožka. Ahoj. Ahoj, Jožike. Ty si tiež zaspomínaj s nami na časy, keď si bol ešte mladý, čiže tak ale dva roky späť a teda na to. Prečo si nás nechcel vystúpiť z autobusu, povedz aj ostatným?
2: No tak musím najskôr podotknúť, že už som bol plnoletý, ale býval som ešte stále na internáte a tak poznáte to, keď sme sa chceli tak spoločensky zabaviť. Áno. A keďže sa internátne brány zatvárali o 10.00 večera mohla si tam prísť o 7.00 ráno a náhodou sa akože akcia skončila o 4.00, no kde som skončil? No tak z konečne, konečnú som sa vozil. Halo? A vždy keď som došiel na a musel som vystúpiť, tak už išla ďalšia z Dubravky do tá bola najdlhšia trasa.
1: Počúvaj, ja to sa vôbec dá kúpiť hodinový lístok?
2: Ja tak...
1: jazdím ja na 15 L... minút.
2: Elektríčinka bola. Ja. Ale vieš ešte, sme ešte z nejakej akcie a ja obklopený oh, taškami, tam nejaké kvety som tam mal, neviem čo.
1: A jak bezdomoveci zadu spal, viem si to predstaviť. No krásne, milí cestujúci, ak máte aj vy nejaký zážitok z MHDčky, tak sem s ním. Viem pýtať sa vás v týchto horúčavách na jazdu MHD a na to, čo sa tam udialo a či je to niečo pamätné, tak to je odo mňa dosť také, že hnusné, lebo asi najviac si budete pamätať ten nepríjemný odor, šíriaci sa z každej jednej strany. Ale ak lepšie zalovíte v pamäti, určite tam nájdete aj nejakú inú, možno voňavejšiu spomienku a jednu takú má aj Rišo. Napísal mi, že keď som študoval v Prahe v jednom trolejbu, som si prečítal tabuľku s varovaním. Žiadame cestujúcich, aby si počas jazdy nespievali u spávanky. Môže to uspať šofera. Ale teda dáme si to aj po česke. Hej, žiadame cestujúci, aby si za jízdy nespívali u kolebávky. Už bez toho dodatku. Akože v prvej chvíli mu ani nedošlo, prečo také obmedzenie, ale teda potom neskôr pochopil. No a Jarka si takto spomína, že akurát do autobusu nabehlo 6 Donisov. Pravdepodobne sa teda vraceli zo Šihty z Fitka a že bolo to minulé leto, a keďže v autobuse Klíma, začali sa postupne vyzliekať, zmykín do trička, niektorí až do pol pása a že nikdy predtým ani nikdy potom už takú parádnu jazdu mestskou hromadnou dopravou Jarka nezažila. No a jednu spomienku k zážitkom z cestovania autobusom alebo teda trolejbusom vytiahla aj naša správarka, naša kolegyňa Zuzka, tak počúvajte. Ja mám zážitok z MHDčky ešte zo stredoškolských čias, kedy som cestovala zo strednej školy po vyučovaní domov v autobuse a prišiel ku mne taký jeden chlapec a pozeral na mňa celú cestu. Tak zrazu ku mne vykročil a hovorí mi normálne takto z očí do očí, že veľmi sa mi páčiš. Celý čas na teba pozrám celú cestu a chcel by som ťa pozvať na rande. Tak ja som zostala taká zaskočená, ale som mu slušne poďakovala s tým, že mám priateľa a že to teda nepôjde. Je, yeah, miné Zuzia, ja som čakala happy end ako v tých romantických filmoch. A vlastne je to happy end pre toho tvojho aktuálneho priateľa, že si povedala nie. <laughs> teda moja dnešná úloha je jasná, zbierať vaše zážitky z MHD a počúvajte toto, lebo strašne sa smiem, Oli mi napísala. Keď cestujem MHD, občas mi každé oko uteká. Do inej strany, lebo ja tak rada sledujem outfity, ktoré majú ľudia na sebe oblečené, hľadám nejakú inšpiráciu. A raz som sa tiež takto kochala, až som zbadala jednu naozaj štýlovú starenku a to vo chvíli, keď si tak z kabelky vybrala voňavku hej, strekla si na krk a potom normálne zdvihla sukňu a šubho, ho, osviežila sa aj tam dole. A <laughs> odtedy to robím aj ja. Nie akože ja, Olina, Olina. No. No. Predstavte si, priatelia, môj milovaný, dovolenkujúci kolega Chino sa zobudil a zapol si rádio. Rádio vlna, samozrejme, lebo však má to v zmluve, že iné ani očúvať nemôže. Ale nie, srandujem. <laughs> On to náboženské počúva, on sa poranu modli. No ale počúva nás za poslednú dnešnú debatku zážitky z MHDčky. No a prosím pekne, toto nám Chino nahral.
0: Raz sme išli s kamošom MHDčkou po náročnom, dlhom pracovnom dni, takže sme boli obidvaja maximálne unavení. Ledva sme sa vošli do toho autobusu, taký bol narvatý, toľko ľudí tam bolo, že keď sme tam stáli, ani sme sa nemuseli držať, aj tak by sme nespadli. A zrazu pozerám na neho a on zavrelo oči a ja, že ty čo robíš? A on, že však skúšam spať postojačky. Však keď to dokáže kráva a kúhoň, tak to musím dokázať aj ja.
1: A dokázal si, že ty... <laughs> Predstavte si, na Facebooku existuje taká skupina, volá sa, že Zážitky z Prešovskej MHD, kde teda cestujúci postujú zaujímavé postrehy z ich ciest. Tak som si tú skupinu trochu akože prelúskala a poviem vám, fajne som sa tam zabavila. V jednom z tamojších trolejbusov vysel vraj nadpis, že... Vážení cestujúci, udržujte čistotu a poriadok, odpadky háčte do koša, nevidiaci a negramotní nemusia. Toto je naozaj že silné, tak pozdravujeme všetkých. A takto sa bavím celé ráno, lebo vyzvedám, že aké zážitky máte z cestovania meskou hromadnou dopravou vy. No a teda idete ako píla. Andrejka, aj ty máš ešte
3: pomerne čerstvý zážitok. Šla som raz skoro ráno do práce, bolo asi 5 hodín. Uh-huh. Išla som vlakom a napriek skorej rannej hodine sedeli tam dva pani, ktorí už alebo ešte boli v dobrej nálade, tak sa medzi sebou bavili a jeden z nich zadriemal. A keď sa asi o 2-3 minútky zobudil, povzeral sa okolo seba a vraví, že ja idem, že ja do Humenoho idem. Že ja už tam raz Humený bol, nie? A ten druhý na pozerá a brávi mu, že si šalený. Však to bolo včera. Včera si bol na internet, dneska ideš na ortopédiu.
1: <laughs> Takže základy mať pri sebe kamaráta, ktorý sa orientuje a nezaspí. Presne, presne, nestratiť sa vo svete. No hlavne, že sa našiel. No a na záver tu máme ešte jedného hrdinu. Pepo, řekni všem, čo si ty ako udelal.
2: To byla taková zastávečka, kde vlastně v podstatě to bylo trošičku skopečka. Řídí se tím, co u té staré karosy, vždycky se měnily ty plechovíce dule dopředu předu vzadu a mm-hmm. to to měnil, tak sa ten autobus nekontrolovane rozjel, že niekto byl špatne zabrzdený. A mne ho mu nepadlo, že vyhnúť sa otvorených dverí, utíkať kuľantu a niekto by bol a už som stál na brzde.
1: Pánenko, skákava. Akože jeden šofér si želá takéhoto ducha prítomného cestujúceho, lebo...
2: No, mne to prišlo divný, ale pretože sme sa automobilové rodiny, tak som vlastne v podstate v podstate v pododoví jedna som to toho skočila, čo sa toho, tak som nechcel, aby to špatne dopadlo. A...
1: To je úžasné, lebo hovorím, že ja, žena, by som najprv rozmýšľal, na tým, že sa tu deje nejaké sci-fi, že autobus bez šofera sa rozjel.
2: A no, kde máš Dominičko iné prednosti? No. To je sa
1: úplne iná životná pravda. Tak Pepi, ja ti ďakujem, že si sa zapojil a želám ti veľa šťastných kilometrov, lebo ty si šofer z povolania vlastne.
2: Krásny deň, krásny deň, všem
1: tam. Máte ich požehnanie, tak vám poviem, hovorím o zážitkoch Zemhadečky, o ktorých mi dnes píšete a ja sa fakt, že bavím. A čo ja, my sa tu bavíme celé štúdio, sa tu Rejhoceme, chcela som povedať štadión, no to by sme tu už teda boli naozaj natlačení. Hanka sa ozvala tiež, že nikdy nezabudnem na to, akoraz jednému cestujúcemu ruku nervy a normálne zaklopkal vodičovi na kabinku s prosikom, že by vypol tú strašnú hudbu, ktorú počúva. <laughs> že polovica autobusu pozerala do zeme, že ma nepozná, zástupná hamba a druhá polovica sa začala smiať. Tuto Jaro mi píše, že keď ma raz revizor pri kontrole vyzval, aby som sa preukázal cestovným dokladom, bol som mladý, ale teda s vážnou tvárou som mu povedal, ale pán farár minule hovorili na omši, že som božie dieťa a deti predsa neplatiači a že Najprv teda nechápal, potom sa pobavil a potom mu tú pokutu dal. No a túto vlastička tam mi už stihla prezradiť, že sa ako sedemročná vybrala s rodinou na výlet do Žiliny ako inak preplneným autobusom a ako inak v totálnych horúčavách. No a vlastička mala na raňajky kašu s Čo bolo ďalej, Poveď. My sme
3: stali v uličke, takže mama, ja a teraz moja sestra a ďalší ľudia a už sme sa blížili k Žiline, keď som cítila, že asi odpadnem a všimla si to pani, čo tam sedela a uvoľnila mi. Mier- to, že som chcela zelená. No tak sme sa viezli a mne sa stav zhoršil natoľko, že som nemohla ani hovoriť. Jednoducho som sa otočila kú mame do uličky a rukou naznačila, že už nevydržím. Otočila som sa späť a autobus nadhodilo na nerovnej ceste a teda kaša a kakao pristali ako taká riadna šabla presne na hlave a krku toho plešatárneho pána predovnou. Ten sa ani neotočil, iba si rukou siahol na tú plešinu a to už sme boli takmer na tej zastávke v Žiline a pamätám si, že som plakala a teta vedľa mňa mi ponúkla žúvačku a mama jej tistila sukňu tie dve kvapky z tej mojej grzky. Pán si zvesil sako z háčika, čo tá okni, tam vždy bol taký háčik na okne a tam na tom mal zavesené sako. Tak si ho len zvesil, utrel si v hlavu, nevenoval nám jediný pohľad a vystúpil, zmizol. Asi na dosmrti bude mať pred očami svetlo-ružovú toho pána a to paseko nad ňou. Podcast
0: Rádia Vlna to najlepšie z show.
1: Dnes je teda 20. júl. Meninových oslavencov máme rovno 5. Iliu, Eliáša, Eliána, Iliu a Iliana Tak všetko naj... Tá následujúca pesnička pôjde iba pre vás, tak to skromne vám odkazujem. Pred 557 rokmi sa u nás začala tak nejak rozbiehať a fungovať prvá univerzita. Bola ňou Akadémia Istropolitánna v Bratislave. Založili ju kráľ Matej Korvin a medzi prvými promovanými bol aj môj milovaný kolega Chino. Pozdravujem ťa, máš výročie. V roku 1924 vznikla v Paríži Medzinárodná šachová federácia a práve preto si dnes pripomíname Medzinárodný deň šachu Priznám sa, že v tomto ja mám hokej, ja absolútne nechápem pravidlá, neviem to hrať a práve som sa u vás zapísala, ale je mi to jedno. Písal sa rok 1940, keď bol zverejnený historický prvý hudobný rebríček, vytvoril ho americký časopis Billboard a robí to vlastne dodnes. Medzi jeho top interpretov patrí napríklad Madonna, Michael Jackson, Mariah Carey, Whitney Houston, ale aj Elton John. A Orol pristal. To boli prvé slova posádky amerických astronautov, ktorí historicky prvýkrát pristali na mesiaci. Astronautom vtedy velil preslávený Neil Armstrong. Všetko sa to udialo 20. júla v roku 1969. Oden neskôr vystúpil Armstrong ako prvý človek na povrch mesiaca, čím sa teda stal svetovou celebritou. Práve vtedy odznelá jeho legendárna veta Je to len malý krok pre človeka, no veľký skok pre ľudstvo. A my sa síce sťažujeme, že je vonku peklo, ale pred 15 rokmi nám bolo tiež poriadne horúco. V Hurbanove padol teplotný rekord. Teplomer tam vtedy ukazoval viac ako 40 stupňov Celzia. Akože Cecilko, to je riadny hic. <laughs> pred 7 rokmi odišla do hereckého neba svojho času blízka kamarátka Gisky Oňovej, prvá dáma slovenského humoru, Magduška Paveleková. Okrem iného teda nadabovala aj legendárny seriál Miazgovci, v ktorom sa vždy na konci zvykla ako manžel, ka Paula takto postiažovať. Rozumieš tomu, Paula? Nie, nerozumiem. Ale nerozumiem ani tomu, Prečo som si nevzala pištu na dela? Pred 70. rokomi. Nezabudnutelné. Ne. A ideme do roku 1973. Zomrela jedna z najvplyvnejších osobností bojových umení 20. storočia. Dnes je to už legenda herec Bruce Lee. Mal len 32 rokov. Z dnešných narodení nových oslávencov spomeňme napríklad Carlosa Santanu, mexický hudobník a gitarový magma od dnes 75. Okrúhlu 50-ku dnes oslavuje bývalý hokejista Iško Štumpel. Rovnak znitria zlatý chlapec z hokejových majstrovstiev z roku 2002, kde sme si teda vybojovali cenné víťazstvo a nikdy nezabudneme.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Takto vám poviem, keby mi niekto podaroval postel za viac ako 4000 eur, tak by som sa možno že aj to v priamom prenose rozplakala od šťastia, lebo na tej sa musí spať ako na obláčiku. Ak ma teraz počúva šefko, tak ešte som neskončila, počúvať ďalej, totižto jedna austrálska firma, ktorá vyrába postele, sa rozhodla byť k svojim zamestnancom mimoriadne štedra a všetkým do jedného poslala domov dosť taký, že exkluzívny a hlavne nečakaný darček a bola to práve nastaviteľná postel v tej hodnote, ktorú som teda na začiatku spomínala pouhých 4 tisíc eur, že šefe. Zamestnávateľ si totiž povedal, že okrem pochvály si ľudia, ktorí pre neho pracujú, aj kvalitný spánok, lebo teda keď sa doma dobre vyspia, tak logicky do práce prídu svieži a šťastní a ochotní robiť aj nadčasí. No tak hovorím si, že wow, viete ako na to prišli na toto celé, no vedenie sa normálne s ľuďmi rozprávalo a zistilo, že po čom najviac túžia. Jasné, že všetci sa chceme hlavne dobre vys vyspať vlastne takto skoro ráno svojom dve veci, čo chceme. Takže, šefko, trvám na porade, volaj mi. Ja viem, že si na dovolenke, volaj mi. Podcast
0: Rádia Vlna. To najlepšie z ramnej show.
1: Stalo sa vám, že vás niekde rodičia zabudli? No teda, ak to nebolo v rozhorúčenom aute, tak dá sa to odpustiť, lebo však aj rodičia sú ľudia. A to si zrejme povedala aj manželka jedného chlapíka, ktorý ich spoločného trojročného syna zabudol prosím pekne na vlakovej stanici. Ideme no, si da celý príbeh. Udialo sa to len pred pár dňami v západu nemeckom meste Hagen. Ale Ocko mal teda pôvodne úplne iný plán, ktorý nevyšiel. On tak vystupoval z vlaku. Najprv vysadil svojho trojročného syna, potom vytiahol batožinu a ešte sa rýchlo vrátil do vlaku, aby zobral aj kočiar. Lenže stalo sa to, z čoho sme my ako deti mali teda nočné mori, lebo dvere sa zatvorili. Výpravca to odpískal, vlak sa pohol a tatko ostal uväznený v kúpečku s kočiarom v ruke, trojročný syn s veľkým kufrom, sám na nástupišti. Akože ja keď vám to hovorím, tak ja mám guču v krku, lebo si predstavujem samú seba. Strašná situácia, akože zúfalý rodič, no a ten strach čo na to povie manželka, hej, v prípade tohto chlapa, lebo však to je hneď druhý strach za tým, že aby bolo dieťa v poriadku a hneď potom čo na to žena. Ale musím vám povedať, všetko sa to dobre skončilo, nebudem vás napínať. Chlapčeka sa okamžite ujala policia a páni policajti s ním teda zostali, až kým si po neho neprišiel dvakrát vystrašený tatko, hej. Akože Teraz som sa odosobnila, lebo však celkom sexy predstáva dvaja policajti, ktorí zachránili malé dieťa.
0: Dobré ráno
1: s Dominikou a
0: Martinom.
1: Asi predstavte, že na dnešok nám prípadol aj deň tejto sladkosti. Dovolím si teda odvážne tvrdiť, že je to sladkosť našej mladosti v doslovnom preklade lízatko, 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 lízatko. Áno, máme deň lízaniek, hej? Aj keď teda my im radšej hovoríme tak nespisovnejšie, že lízatka, lenže jazykovedci sa potom na nás hnevajú, takže my v rádiu musíme spisovne. Tak prvé lízanky vznikli, keď ľudia objavili met, a tak si ho tak navíjali na paličku alebo na nadrievku a teda lízali. Hej, novodobé lízatko dal svetu americký výrobca cukroviniek George Smith a to pred viac ako 100 rokmi. Do cukríkov jednoducho vložil paličku a tam teda, lízanka bola na svete, pomenovali ju Lalipap, Lalipap. No a teraz odpadnete, že prečo, lebo tak sa volal jeho obľúbený závodný kloň. Takže lízatko sa volá Pokoňový, hej. No a aby som to domotala už úplne, teda vás, tak pozdravujem aj k susedom do Česka, lebo tam totiž nemajú lízanky, ale majú aj, že cuc na špejli alebo cuc na kláde. Hej, a ja si to tak predstavujem, lebo moji chlapci milujú lízatka, že prídem v Radošine do obchodu a poviem, že dvakrát cuc na kláde že čo by mi tak tá predavačka povedala, alebo minimálne by som chcela čítať jej myšlienky, že čo si o mne pomyslela. No a ešte poslednú vec k tejto téme, keď ste ešte teda chodili do školy, do školky, a mali ste sviatok, ja neviem, meniny, narodeniny, tak tiež ste spolužiakom nosili do školy ako všimné lízatka. No, napríklad také tie karamelové, hej, ktoré sa vlastne nedali lízať. Človek sa hneď do nich zahryzol, no a potom rovno mama objednávala k školskej zubárke.
0: Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show.
1: Rozhodne by ste mali vedieť o jednej zvieracej frajerke, ktorá sa stratila a predtým, ako sa teda našťastie vrátila domov, vyhrala jednu súťaž. Hovorím o súčke Bonnie, ktorá viedať svojim majiteľom Pítrovi a Pole poriadne zabrať. Oni si ju tak z útulku zobrali už pred 4 rokmi. Napriek tomu stále niečo vyvedie, niečo s čím naozaj nikto v rodine nepočíta. Naposledy im teda Bonnie bez upozornenia utiekla a tak teda celý nešťastný zalarmovali ce súsedov, dokonca aj políciu, aby sa Bonnie našla a ona sa teda o deň neskôr aj našla. Dokonca sa domov vrátila s jedným milým ocedením. Totižto táto súčka Bonnie sa túlala a vôbec si teda nerobila ťažku hlavu z toho, že ju všetci hľadajú. Prišla tak do cesty jednemu psíčkarovi, Johnovi a ten bol práve na ceste, na súťaž so svojimi dvomi chopačmi a tak teda Bonnie zobral so sebou a prihlásili ju do tejto súťaže tiež do takej špeciálnej kategórie, že Najlepší psí najduch. A prosím pekne, Bonnie sa umiestnila na krásnom treťom mieste, lebo vraj teda porotu totálne ohúrila, urobila dojem, tak si zaslúžila tú bronzovú medailu. No a keď potom John jej fotku, výťaznú zverejnil na sociálnych sieťach, tak ho kontaktovali vystrašení majitelia a on im tú milú a malú rebelku rád vrátil. Tak mi napadlo, že... Možno by sme sa mohli niekedy pobaviť o tom, že čo vám tak vyviedol ten váš domáci miláčik, že či ste mu už ten infarkt odpustili.
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Priatelia, v akom stave máte topanky? Nie, že by som sa teda chcela do vás takto celoslovensky starať priamo z rádia, ale je to fakt na dnešný deň, lebo topanky sú úplne prvá vec, ktorú si na vás ostatní ľudia všimnú. A tak by sme si asi teda mali dať záležať na tom, že ako vyzerajú, takže prvý dojem naozaj robia topánky a keďže je vonku tak 550 tisíc stupňov, tak si dovolím povedať, že aj vaše ňochty sú podstatné v tých topánkach, lebo sú také, že viditeľné, tak si ich dajte dokopy aby ste prosím pekne nedopadli ako jeden náš kamarát.
0: My sme nášmu produkčtému, kedy si bývalému tak horeli, on mal také nechty ako Andulka, že keď išiel v lete v šlapkách, tak on chlepkal tak po zemi takže. vieš. <laughs> Vlna. To najlepšie show.
1: A mali by ste vedieť, že aj vďaka Arašidu sa môžete stať svetovým rekordérom, len teda musíte byť lepší ako ten aktuálny 35-ročný Bob. Tomu sa totižto podarilo, ten Arašid vytlačiť až na jednu horu v koloréde a vytlačil ten Arašid tam, prosím, pekne nosom, <súdanie> aby, aby vás nenapadlo, že kadeho tlačil. Nerobím si z vás srandu. Fakt, toto je skutočný príbeh. A tá hora, <laughs> Pikes Peak, leží vo výške 4302 metrov pod morom. Na, nad morom, nad morom, nad morom. Bob sa na svoj bizarný výstup podujal v sobotu 9. júla, naozaj skoro ráno a prosím pekne, celé to dokončil v piatok <laughs> o týždeň 15. júla. Arašit vytláčal nosom. Normálne tak, že bol na štyroch a tlačil ho teda 20 kilometrov až na vrchol a stal sa tak prvým mužom 21. storočia, ktorému sa to podarilo. Čiže prepísal históriu, ja viem, že vy sa všetci smiete teraz, keďže štvornožkoval tak na kolenách aj na lakťoch, mal normálne chrániče, na nose mal pripevnené vytláčadlo a samozrejme, že mal zo sebou aj nejaké tie náhradné arašidy, keby po ceste vyhľadol alebo by nejaký stratil. A teda, že aj stratil. Rukami ho zdvihnúť nemohol a tak sa mu to vytlačadlo vlastne mu na toto slúžilo. Hej, ani sa mi nechce veriť, že vlastne tu rozprávam celý čas o Arašide, ktorý niekto vytláčal. no ale teraz príde záver ako z amerického filmu, lebo Bob to nerobil len tak pre zábavu, aby ste sa z neho smiali túto vrannej show, hej. On tie peniaze, ktoré získal, použije na charitu, konkrétne pre miestných bezdomovcov a hovorím buďte aj vy ako Bob. A teda Arašidy nie sú len na jedenie po tomto
0: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: A my tu máme zozbieraných top 5 vašich zážitkov s MHDčkou, a teda na peťke je stánka. Ona tak raz v robote skončila, skončila sa jej šichta, preto sa ponáhľala do sprchy, prezlieca, aby stihla autobus. Všetko stihla, aj si teda vymeniť pod prsenku, ako plánovala. Lenže potom
3: toto... Tojím tam, držím sa tej tyči, Všimala som si také zvláštne pohľady tých ľudí, ale veď tak nevadí. A zrazu sa taký malý chlapček spýta, mami, prečo tá tam má prsia vzadu a ty nie? No ja som skoro odpadla. Vtedy mi to tak trošičku začalo zapínať, ja som sa otočila a vlastne tá pôvodná podprsenka, čo sa mi nepodarilo pretiahnuť si cez rukáv, tak mne zostala zachytená háčikom vzadu na tom sovetríku a ja som si ju celý čas niesla za chrbtom dolu ako taký chvost
1: yeah, Oh, ideme na štvorku. Peter nikdy nezabudne, ako ešte za študentských čias meškali so spolužiakom na vyučovanie a tak keď prišla električka, rýchlo sa nahrnuli dnu. Akurát, že pani, ktorá vystupovala, ich začala hrešiť, že najprv sa vystupuje, až potom sa nastupuje. Na to sa s ňou spolužiak začal hádať, že nemá pravdu, lebo veď predsa aj ona najprv nastúpila a až potom vystúpila. Že a tak rozdelili električku na dva tábory a asi 10 minút sa tam na zastávke všetci hádali. To musela byť radosť. Ideme na trojku. Miroslav si tak zaspomínal, ako šiel raz po veľmi veľmi dlhej dobe na firemnú akciu MHDčokov a že doba sa od tej jeho poslednej jazdy zmenila a on nevedel, že dvere sa otvárajú stlačením tlačidla a že teda pár autobusov mu zdrhlo pred nosom, kým na to prišiel a že tí, čo ho videli, sa museli na tom strašne rehotať. Ideme na dvojku. Vlastou sa namozval z tej opačnej strany, že on je šofer MHD a že teda zážitkov má tak na knihu, ale že najviac ho raz dojal jeden na pohľad celkom milý chlapík. To- ktorý za ním prišiel asi tak dve minúty potom, čo nastúpil a s mu tak zašepkal, že pán vodič, nemám cestovný lístok, ale nechcem, aby ste z toho mal problém, tak ma prosím upozornite, keď pôjde revizor. <laughs> a na jednotke je Paula Biedula. No. Ona si zažila dosť takú pichľavú cestu MHDčkou.
3: A že to som cítila, že mi tak bola čo viete, pod sukňou, tak som tak chorne prestupila nohy na, na nohu pich. Maria. Ale statočne som držala, druhý krát, tretí krát. Ježiš... Nohamba sem, hamba tam, cukňa hore, pohľady okolo tých pánov, no to bolo niečo. Ja to vyhnala tú osu a chvíľky mi šlo, no boleš strašná, však, neviem, či sa ja už kedí pichlo čo. Ano, ale je tam. Ježiši
1: Maria.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od piatej.